0: Heute bei mir zu Gast im Podcast ist Nikolaus Alexander Otto, ein begnadeter Landschaftsfotograf, von dem ich schon selber viel, viel gesehen habe und mich auch inspirieren habe lassen. Und ich hoffe und denke, dass ihr euch von ihm genauso inspirieren lassen könnt. In der nächsten Stunde werden wir jetzt hier eine richtig coole Folge aufnehmen. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Also bleibt dran. Viel Spaß.
1: Jetzt ist die beste Zeit, um dein Leben zu leben, Egal ob in den Bergen, am Meer oder in der Wüste, im Van oder als Backpacker. Und immer mit dabei, die Kamera. Willkommen zum Landscape Hunter Podcast mit deinem Host Stefan Schäfer. Hi und herzlich willkommen
0: zu einer weiteren Folge von meinem Podcast Landscape Hunter. Und ich bin heute nicht alleine, denn, naja, nicht neben mir, aber zumindest an der anderen Seite des Internets, ist Nikolas Alexander Otto. Herzlich willkommen.
1: Hey Mann, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Freut mich, dass es geklappt hat. Ich habe ja tatsächlich, man muss ja so eine kleine Vorgeschichte mal erzählen, denn du hast mir ja vor ungefähr einem Monat schon bei Instagram mal eine Nachricht geschickt, Ey, wollen wir nicht mal irgendwie zusammen was machen? Und ich habe diese Nachricht einfach, ja, irgendwie in den Nachrichtenanfragen nicht gesehen. Keine Ahnung, Instagram ist manchmal ein bisschen komisch. Und dann habe ich erst irgendwie drei Wochen später geantwortet, dann hast du meine Nachricht irgendwie wieder nicht bekommen, also ich weiß auch nicht, was da los ist, aber wir haben es jetzt endlich geschafft.
1: Ja, endlich ist es lange wert, wenn endlich gut. Oder? Ich kann aber vielleicht für alle Leute mal kurz sagen, ich habe eine Vermutung, woran es liegen könnte. Ja. Und zwar hat es vielleicht was damit zu tun, dass wenn man Instagram auch über den PC benutzt und da sich ein- und ausloggt und dass da die Synchronisierung zwischen dem, was man am PC macht und dem, was man am Handy macht, nicht immer so 100% funktioniert. Das ist jetzt so die Erfahrung meiner letzten Wochen. Hm, kann ja, gut das sein, kann dass es sein. was damit zu tun haben könnte.
0: Ja, vielleicht, vielleicht. Aber gut, wir haben es jetzt immerhin geschafft, ich freue mich, dass du äh, heute mit am Start bist hier in, meiner, in meinem Podcast und ich würde natürlich ganz kurz für die Leute, die dich jetzt vielleicht noch nicht kennen, ähm, dich einmal kurz bitten, so dich kurz vorzustellen. Einfach, wer bist du, was machst du so? Wir haben ja gerade eben im Vorgespräch schon darüber gesprochen, man nennt dich ja eigentlich nicht, wenn man dich jetzt ruft, Nikolaus Alexander, sondern nur Alexander oder nur Alex. Aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz so ein bisschen was zu deiner Person sagen.
1: Ja, ähm, ich bin von Berufswegen her Landschaftsfotograf, mittlerweile auch Vollzeit. Ich habe ursprünglich mal Amerikanistik, Japanologie und Medienwissenschaften mit Schwerpunkt auf Fotografie und Film an der ruhr universität in Bochum studiert. Ich schreibe üblicherweise für verschiedene Magazine, ja alles was so mit Landschaftsfotografie zu tun hat, ähm, diverse, ja ich sag mal Guides oder Lehrmaterialien. Ich bin Fotoguide, wie ja üblich mittlerweile eigentlich bei vielen Leuten. Heißt, ich mache Workshops und Fotoreisen. Ansonsten mache ich auch Auftragsarbeiten für diverse, ja, ich sag mal, Firmen und Privatpersonen, die halt sich das leisten können. Ist nämlich auch nicht ganz billig. Und ich habe ähnlich wie du, nur nicht ganz so erfolgreich, noch einen YouTube-Kanal. Aber das ist eigentlich eher so ein bisschen Beiwerk für Leute, die auf meinen Fotoreisen sind und dann Fragen haben, die sich dort nicht beantworten lassen. Eher so als Aftermath. Ich fotografiere am liebsten eigentlich immer da, wo möglichst wenig Leute sind, auch wenn das nicht immer ganz so einfach wird. Ähm, heißt, ich gehe auch gerne mal wandern oder reise auch mal ein bisschen weiter weg. Das ist natürlich jetzt in den letzten zwei Jahren ein bisschen zu kurz gekommen. Aber das ist eigentlich das, was ich mache. Ähm, also Fernweh ist so meine Antriebsfeder. Ansonsten habe ich noch eine Band, mit der ich Musik mache, schon jetzt 16 Jahre, auch wiederholt ähm, mit Plattenvertrag und so. Ähm, wir machen Death Metal. Das spielt auch noch ganz rein, weil die Musik für mich ein sehr großer Einfluss in meiner Fotografie ist. Und äh, ansonsten bin ich eine Gymrat, gehe viel trainieren, was natürlich auch damit einhergeht, dass ich sehr gerne wandere. Ähm, ja, ich denke mal, das rundet das Ganze so ein bisschen ab.
0: Das war auf jeden Fall schon mal ein richtig guter Rundumschlag. Also du bist auf jeden Fall vielseitig unterwegs, das kann man schon mal sagen. Jetzt muss ich mal ganz kurz einhaken bei der Musik. Ich habe früher nämlich auch ein bisschen Musik gemacht. Welches Instrument spielst du in der Band?
1: Ähm, ich konnte mal ein Instrument spielen. Ich habe mal eine Zeit lang Bass gespielt. Ich kann auch ein kleines bisschen Gitarre, aber das war's dann auch. Ähm, ich bin eigentlich nur Sänger und wenn ich singen meine, ähm, dann meine ich eigentlich schreien. Ja. Genau, also ich kann auch singen, allerdings haben wir zwei ausgebildete Sänger in der Band, die lustigerweise das nicht machen, sondern das äh, einmal unser Bassist und einmal unser Keyboarder, aber das ist so, wenn wir Gesang brauchen, dann machen die das. Ich bin lediglich als Frontsau mit dabei.
0: Cool, also da können wir vielleicht auch mal direkt unten für Musikbegeisterte äh, eure Band auch mal verlinken in den Show Shownotes, da kann sich jeder auch mal anhören was der Alex so macht, wenn er nicht gerade fotografieren ist. Wie bist du denn eigentlich zur Fotografie gekommen? Und ja, vor allem, ich wann mal, war das?
1: Ja, wann ist eine gute Frage. Ich würde jetzt einfach mal sagen, das war ja wie bei den meisten Leuten eigentlich so ein schleichender Prozess. Ich denke mal, der hat bei mir so 2006 angefangen mit der ersten Digitalkamera, die mein Dad mir dann auch mal in die Hand gedrückt hat, weil er wusste, dass man dafür nicht Unmengen Film braucht. Der hat nämlich schon Ewigkeiten fotografiert. Er war auch sehr reiseaffines ähm, Diplom. Und später auch promovierter, ähm, Landschaftsökologe. Mein Opa, der mütterlicherseits, er war schon in den 80ern in China und so unterwegs und hat dort fotografiert. Also das ist so ein bisschen Familiensache. Ich kann mich auch noch an die ganzen Diaabende erinnern, wo man sich dann Reisefotos und so angeschaut hat. Und dann irgendwann habe ich halt die Kamera mal selbst in die Hand bekommen und bin damit losgezogen. Das hat vielleicht ein bisschen was damit zu tun gehabt. Das ist wieder so eine kulturelle Referenz, dass ich halt schon damals sehr viel... In Computerspielwelten unterwegs war, irgendwelche JRPGs oder japanische Anime-Rollenspiele und sowas, in denen es dann weite Landschaften gab und Berge und diese ganzen Dinge. Und dann habe ich mich halt zu solchen Sachen auch hingezogen gefühlt. Dazu kam, dass wir immer sehr viel gereist sind. Ich bin sehr privilegiert aufgewachsen. Das heißt, ich konnte jedes Jahr irgendwie mal reichen, reisen nach Griechenland oder vielleicht auf die Kanaren oder sowas. Und das habe ich natürlich auch mitgenommen. Und mhm. dann irgendwann bin ich selber damit losgezogen. Wenig erfolgreich, ähm, habe mich über Dinge gewundert wie, warum ist der Vordergrund schwarz und der Himmel überbelichtet und solche Dinge. Und das hat sich dann über die nächsten Jahre, so 2008 bis 2010, hingezogen. Und dann irgendwann habe ich dann auch angefangen, mich da ein bisschen zu professionalisieren, weil ich einfach an der Uni die Möglichkeiten hatte, dort eben auch am Center of Fine Arts mit den ganzen anderen Fotografen von der Uni in Kontakt zu stehen. Und da habe ich dann sehr viel aufgegriffen und dann hat sich das so ein bisschen in die Richtung entwickelt, sehr dass ich cool. jedes Jahr mehrere Roadtrips und sowas gemacht habe zum Fotografieren und halt immer ausschließlich Landschaft, weil das immer das war, was mich irgendwie angezogen hat, schon bevor ich eben auch fotografiert habe.
0: Also ich höre schon raus, du warst von Anfang an in der Landschaftsfotografie, so ähm, People-Fotografie oder so weiter hatte ich nie interessiert oder machst du das auch so ein bisschen nebenbei? Ähm, das mache ich
1: schon gelegentlich mal auf Anfrage von anderen Bands, weil ich habe halt viel mit Fotografie zu tun. Ich habe natürlich auch People-Fotografie an der Uni gehabt, um, und habe da ein bisschen mit rumgespielt. Das ist allerdings nicht so mein Ding. Das Einzige, was ich gelegentlich mache, ist, wenn mich jetzt jemand fragt, dass ich mal eine Hochzeit fotografiere, dann tue ich das wohl, einfach um mich auch ein bisschen so ja, ich sag mal, einfach anderweitig auszutoben und macht mir eigentlich auch Spaß, wenn es nicht so häufig wird und was ich gerne mache, ist, ich fotografiere andere Metalbands, weil ich halt selber in einer Metalband bin und dementsprechend auch häufig vor der Kamera stehe für Promomaterial, ob es jetzt Musikvideos oder halt auch Promoshots sind und dementsprechend habe ich natürlich auch die Erfahrung, mich so ein bisschen in die Leute hineinzufühlen und kenne mich da in der Szene ganz gut aus. Und dementsprechend glaube ich auch zu wissen, was die Leute dann von mir wollen. Und das mache ich dann immer sehr gerne, gerade umso mehr, wenn ich die Musik der Leute dann noch wirklich mag.
0: Ich bin ja zum Beispiel jemand, ich mag es total gerne, immer mal wieder unterschiedliche Sachen zu machen. Ist es bei dir auch so, dass du dann ab und zu mal sagst, jetzt habe ich so viel Landschaftsfotografie gemacht, jetzt habe ich auch einfach mal Bock, was anderes zu machen? Oder ist es bei dir gar nicht so sehr der Fall?
1: Ja, im Prinzip beschreibt es das ganz gut. Also wenn ich jetzt halt lange unterwegs war und nach Hause gekommen bin und dann weiß, okay, der nächste Workshop geht in zwei, drei Wochen wieder los oder so und ich bin dann zu Hause und weiß, okay, hey, da gab es noch mal eine Anfrage von, keine Ahnung, Band XY oder so. Dann denke ich mir so, ja, cool, da habe ich jetzt mal Bock drauf, mal was anderes zu machen. Und das äh, geht gleichermaßen eben auch für Hochzeitsfotografie oder so. Ein paar Mal im Jahr mache ich das wirklich gerne.
0: Und wann hast du... Dich entschieden, dich mit der Fotografie dann letztendlich selbstständig zu machen, weil ich versuche das gerade von, von der Zeitspanne oder von dem, von dem Zeitstrahl so ein bisschen aufzuschlüsseln. Mit wie vielen Jahren hast du die Fotografie für dich entdeckt? Dann hast du das später ja auch im Studium damit verbunden. Ähm, kannst du uns da nochmal kurz mitnehmen?
1: Ja, also ich denke mal, angefangen mit dem Fotografieren habe ich wahrscheinlich so mit 17 dann aktiv, wo ich dann selber auch die Fotografie für mich entdeckt habe und die Kamera wirklich in die Hand genommen habe. Ähm, wirklich professionell das machen, habe ich dann eigentlich so zu 13, 14, ähm, wie alt war ich denn da wohl? weiß ich gar nicht, so Mitte Anfang, Mitte 20, schätze ich mal, da ich ja dann im Studium damit in Kontakt geraten war immer mehr und ähm, irgendwie auch immer Spaß daran hatte, dass immer mehr also sozusagen, normalerweise gibt es ja immer so eine natürliche Grenze, man macht irgendwas und irgendwann macht man zu viel davon und dann denkt man oh jetzt brauche ich mal eine Pause und bei Fotografie war das eben nicht der Fall. Mhm. Und ich hatte das im Vorgespräch ja schon mal so kurz gesagt, nachdem das mit meiner Doktorarbeit leider nichts wurde, habe ich mich dann so ein bisschen dazu entschieden, mal zu schauen, ob man nicht damit was machen kann, weil ich... Bereits zu dem Zeitpunkt unter anderem witzigerweise sogar ähm, einigen meiner Dozenten selber dann schon zum Beispiel mit Filterfotografie oder in Bereichen, in denen die sich nicht so gut auskannten, selber mal unter die Arme gegriffen habe und auch zu dem Zeitpunkt schon ähm, an der Volkshochschule unterrichtet habe und auch schon für Magazine geschrieben habe, war es irgendwie naheliegend, mal zu schauen, ob man gerade bei dem Markt, der ja zu dem Zeitpunkt einen Aufschwung erlebte, ähm, zu schauen, ob man da nicht gegebenenfalls mit einsteigen könnte. Und äh, das war dann im Endeffekt auch das, was ich gemacht habe.
0: Ja, Cool. Jetzt bist du ja, habe ich ja schon gesagt, irgendwie so in vielen Sparten irgendwie unterwegs. Und was du, glaube ich, vorhin noch nicht erwähnt hast, du hast ja selber auch einen Podcast. Wir nehmen ja nachher auch noch eine Folge für deinen Podcast auf. Ähm, erzähl mal ein bisschen darüber, wie, wie ist es dazu gekommen? Das heißt, also der Podcast von dir heißt ja einfach der Landschaftsfotografie-Podcast. Ich habe mal geguckt, du hast inzwischen 70 Folgen draußen. Ist ja auch schon eine ganze Menge. Und du hast ja in jeder Folge auch einen Gast mit dabei, den du interviewst. Wie kam es dazu? Wie, wie ist dir da so die Idee gekommen, dass du einen Podcast machen möchtest? Weil wir sind ja, ich wurde letztens selber gefragt, als Fotograf ist man ja eigentlich ein total visueller Mensch. Wie kommt man dann dazu, ein Audioformat überhaupt als Fotograf zu machen?
1: <lacht> ähm, wie gesagt, ich denke mal, da spielen diverse Faktoren eine Rolle. Also auf der einen Seite habe ich als Fotograf natürlich auch häufiger mal weite Schrecken zurückzulegen. Heißt, ich sitze irgendwo im Flugzeug oder ich fahre Auto oder meinetwegen ich wandere. Und das häufig auch alleine. Und da gab es halt früher schon andere Audio-Podcast-Formate. Zum Beispiel David Johnson ähm, hatte mal ein Format, das hieß Photography Roundtable, ein englischsprachiges Format. Und dann ähm, hat er das irgendwann ad acta gelegt, weil er einen kleinen Lebenswandel hatte. Und da war ich auch sehr traurig. Der hatte nämlich auch Unmengen an interessanten Gästen, größtenteils die nordamerikanische Szene, mit der ich persönlich auch eigentlich mehr in Kontakt stand in so der Anfangsphase, weil ich halt auf DeviantArt und so unterwegs war und da hatte ich halt größtenteils eher Kontakt mit der englischsprachigen Szene und nicht so viel mit der deutschen. Damals hatte ich auch das Gefühl, es gab noch gar keine. Und dann später gab es irgendwann ein zweites Format von Matt Payne, der das auch heute noch macht, das heißt F-Stop Collaborate and Listen mhm. und auch da waren es halt größtenteils nordamerikanische Fotografen, die er eingeladen hat, gelegentlich mal ein paar andere, unter anderem mich auch und vielleicht auch so Leute wie Alex Nail und so ein paar kontinentaleuropäische Fotografen, aber größtenteils Nordamerika. Und da dachte ich halt immer so, ja, es ist irgendwie cool, dass die Nordamerikaner alle so einen Zusammenhalt haben. Jeder kennt jeden und irgendwie ist da so eine richtige Szene entstanden. Und in Deutschland hatte ich immer das Gefühl, das gibt es nicht. Es gibt immer so kleinere Nischen, wie, keine Ahnung, irgendwie, früher gab es immer so eine kleine Gruppe, die ist German Landscapers, zum Beispiel auf DeviantArt, da war ich Teil von, aber das war auch nicht richtig groß. Dann gab es ja eine Zeit lang diese German Roamers-Clique zum Beispiel, die alle zusammen was gemacht haben. aber ich hatte immer so das Gefühl dass es keine größere Szene gibt und irgendwie die Nordamerikaner mal alle sehr so per Du sind und jeder kennt jeden und in Deutschland nicht. Und dann habe ich halt gedacht, das ist doch eine interessante Sache, auf der einen Seite mal dafür zu sorgen, dass es vielleicht auch so ein kleines bisschen so eine Sozialszene-Bildungsgrundlage ist, wenn man dafür sorgt, dass die Leute halt Zugang erhalten. Heißt, wenn ich einen Podcast mit jemandem aufnehme und ein Dritter hört das und denkt, ach cool, das ist also... Der Fotograf, von dem ich da die Bilder gesehen habe und das nächste Mal fragt man den Typen vielleicht, wenn man die irgendwo dann doch mal sieht oder so, hey, ich habe neulich hier das und das gehört, so, wie sieht es denn aus? Und dass die Leute vielleicht mehr in den Kontakt zueinander kommen und so. Und das war halt eigentlich so die, die Grundidee, die dahinter stand, so ein bisschen Szene-Building zu betreiben. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass ich unfassbar gerne über Fotografie rede und äh, Dementsprechend kann ich natürlich diesem Hobby, mich mit anderen Leuten darüber eben auszutauschen, natürlich dann auch nachgehen. Heißt, ich habe sehr viel Spaß an dem, was ich tue. Und das dritte ist natürlich, ich habe auch während meiner Studienzeit unter anderem Radio gearbeitet, beim CT Radio in Bochum. Okay. Und dementsprechend hatte ich ein bisschen Erfahrung. Ich habe auch mal eine Sprecherausbildung gehabt, eine kleine, ich habe ähm, Audiotechnik gehabt und das kommt auch noch ein bisschen damit rein, dass ich natürlich in der Band bin, heißt, ich habe das ganze Equipment. Ich habe mein SM7, was ich auch für meine Aufnahmen benutze. Ich habe einen Vorverstärker, ich habe die ganzen Kabel, ich habe das Audioisolationszeug hier rumliegen. Mein, mein Studio ist dafür ausgerichtet, Audioaufnahmen zu machen. Und so kam eins zum anderen. Es war halt eines dementsprechend sehr naheliegend, dass ich mal selber so ein Format ins Leben rufen könnte. Und wie du schon sagtest, ich bin jetzt mittlerweile bei Folge 70. Und ähm, ich habe nicht vor, damit aufzuhören. Es wird nur leider aus Zeitgründen immer ein bisschen schwieriger, aber man hat immer mal wieder einen Tag dafür Zeit, denke ich.
0: Das ist auf jeden Fall. Und man ist ja auch zum Glück in der, in der Podcast-Szene nicht daran gebunden, irgendwie jetzt jede Woche unbedingt was aufzunehmen. Das ist ja anders als bei YouTube. Da ist ja schon so, dass der Algorithmus dann irgendwie sagt, oh, der hat jetzt einen Monat nicht hochgeladen, dann empfehlen wir den halt auch nicht mehr auf der YouTube-Startseite. Beim Podcast ist es ja schon noch immer so, wenn da eine neue Folge rauskommt, werden halt die Abonnenten auch benachrichtigt. Und ich glaube, da freut sich auch jeder drüber, selbst wenn es nur einmal im Monat oder alle zwei Monate ist, wenn dann halt eine coole neue Folge mit einem interessanten Gast wieder rauskommt, ne? Also das kann man schon, denke ich mal, äh, so sagen. Jetzt ist ja so die Frage, ähm, du diskutierst ja, wenn du wenn du sagst, du diskutierst viel über die Fotografie, über was diskutierst du eigentlich am liebsten? Bist du so ein Technik-Nerd oder bist du jemand, der sagt, ähm, mir geht es mehr so um die Komposition eines Bildes oder die Bildsprache? Was 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 interessiert dich am meisten an an Fotothemen?
1: Oh, ich glaube, ähm, was mich fast noch viel mehr als die Fotografie selbst reizt, ist eigentlich der Reiseaspekt oder der Fernwehaspekt dabei. Also wenn mir jetzt jemand erzählt, ja, ich habe jetzt irgendwie ein neues Equipment ausprobiert oder so und dann frage ich so, ja, wo warst denn? Und dann sagt er, ja, ich war in der Parkanlage irgendwo da und da in, keine Ahnung, Rostock oder was. Denn ich so, ja, okay, mag ganz interessant sein, <lacht> aber wie kann ich das in der Praxis einsetzen, wenn ich irgendwo, keine Ahnung, in den Drakensbergen unterwegs bin. Ja. Also das hat nicht nur was damit zu tun, dass ich mich für Fotografie interessiere, sondern ich interessiere mich vor allen Dingen unglaublich fürs Reisen, für die Landschaft, für die Geografie und für die Topografie anderer Orte. Und wenn es um Fotografie geht, ist das meistens bei mir eigentlich damit verbunden, dass ich über die Orte, an die man reist, dass ich darüber spreche, dass ich halt darüber spreche, keine Ahnung, wann ist zum Beispiel der perfekte Sonnenstand für den und den Berg, wenn ich da und da, dann und dann in dem Jahr hochgehe. Oder mh, wenn ich jetzt sage, okay, der Swell bei einem bestimmten Strand ist jetzt ähm, zu dem Zeitpunkt so und so. Wenn ich jetzt so und so lange belichte, mh, was kommt dann ungefähr dabei raus? Was für eine Wellenhöhe bräuchte ich denn? Und ja. das heißt, dass ich verbinde eigentlich immer so ein bisschen was mit der Geografie der Orte. Das ist eigentlich das, was ich besonders interessant finde, ist eigentlich, wie man einen besonderen Ort eben einfängt. Und Da ist natürlich Technik unglaublich wichtig, klar, auf jeden Fall. Komposition ist sozusagen die, die Sprache, also die, der Syntax sozusagen der Fotografie. Wie kommuniziere ich mit demjenigen, der sich das Bild nachher anschaut und wie muss ich das Bild komponieren, um eine Aussage zu treffen? Das sind alles unglaublich wichtige Faktoren. Da würde ich auch immer sagen, dass man darüber reden muss. Das ist aber wieder so eine, eine Komponente sozusagen, die bei mir, na ich sag mal, erst so als zweites kommt, weil erstmal kommt meine Begeisterung für einen Ort. Ich muss von dem Ort, an dem ich fotografiere, unglaublich begeistert sein und genauso geht es darüber, wenn ich mit Leuten über Fotografie rede, dann ist es häufig so, oh, wo warst du denn schon? Und ich denke dann so an Podcast-Folgen mit zum Beispiel Daniel Spohn, wo es die ganze Zeit um Tasmanien ging und ich so, ja, da wollte ich schon immer mal hin. Ich kenne alle möglichen Berge da und ich weiß schon, wo ich hin muss und ich habe alle Koordinaten, aber ich war noch nicht da, also habe ich natürlich dann mit ihm über genau solche Themen gesprochen. Und das mhm. ist halt immer unglaublich interessant für mich, Orte zu erkunden, an denen ich noch nicht war, über Orte zu reden, an die ich noch möchte, wo andere Leute schon waren, sich auszutauschen, über Veränderungen, was, keine Ahnung, jetzt gerade in Island wieder passiert ist, etc. pp, solche Dinge, das ist vor allen Dingen, was mich auch an der Landschaftsfotografie so reizt, weil Landschaftsfotografie für mich ist vor allen Dingen ein Vehikel, um mich an Orte und in Situationen zu bringen, an denen ich normalerweise nicht wäre.
0: Wenn du jetzt sagst das ist ja auch ein Stück weit Fernweh, was du beschreibst. Ähm, ist für dich Deutschland dann so ein bisschen uninteressant geworden schon oder bist du auch gerne in Deutschland noch unterwegs?
1: Ähm, ich mache das eigentlich wirklich gerne. Es gibt aber nur noch so ein paar Orte, an denen ich mich wirklich rumtreibe, weil ich über die Jahre einfach zu den Orten eine Beziehung aufgebaut habe. Und das heißt, das sind so Orte wie die Sächsische Schweiz beispielsweise, wo ich jetzt nächste Woche auch wieder mit ein paar Klienten unterwegs bin. Einfach, weil das einer der ersten Orte war, an denen ich wirklich mit meinem eigenen Auto dann hingefahren bin, um zu fotografieren. Weil das für mich zu dem Zeitpunkt aus NRW, auch während des Studiums oder so, natürlich immer nicht ganz so einfach war. Viel, Ich hatte nicht so viel Geld. Ich habe zwar nebenbei auch noch gearbeitet und so, aber wenn das einfach mal so, war, boah, ich muss jetzt irgendwie raus und so. Und dann dachte ich so, hier bei mir um die Ecke die h pf, da gibt es nichts fahre ich mhm. doch einfach mal dahin und das habe ich halt über die Jahre immer wieder gemacht und deswegen habe ich eine Beziehung zu diesem Ort aufgebaut und es fühlt sich für mich so ein bisschen an wie nach Hause kommen, wenn ich dann halt wieder so einen äh, Abend auf den Schrammstein irgendwie verbracht habe und danach in der Schrammstein mir ein Wildburger Reinfutter, <lacht> dann denke ich mir so, dass, dass das ist einfach schön, das hat was Heimeliges für mich. Ja. Und deswegen mache ich das unglaublich gerne, aber das ist ein anderes Bedürfnis sozusagen, was da für mich in Anführungsstrichen befriedigt wird, als wenn ich jetzt sage, ich zum Beispiel dieses Jahr ich fliege nach Vancouver Island und gehe da auf dem East, äh, West Coast Trail irgendwie wandern oder sowas.
0: Ja, ja. Was, was ist so dein, dein nächstes Land, was du gerne bereisen möchtest?
1: Um, also ich habe ja, wie die viele Leute eigentlich, die Landschaftsfotografie betreiben, natürlich auch eine besondere Vorliebe für den Norden, einfach weil da die Lichtverhältnisse ja. aufgrund der längeren Sonnenuntergänge und Dämmerungszeiten ein bisschen besser sind und was ich unglaublich gerne mal machen möchte ist dann halt auch mal nach Grönland oder nach Spitzbergen zu kommen. Bei letztem habe ich aber den Vorteil, dass ich das wirklich 2024 machen darf, weil mein Kollege Sven Herd mich dorthin mitnimmt für einen Fotoworkshop als zweiter Guide. Cool. Und ähm, das wird, glaube ich, ganz cool. Und wie gesagt, mal schauen, ob ich es nächstes Jahr dann mal für eine Vorexpedition nach Grönland schaffe. Aber es gibt so unglaublich viele Länder, in denen ich noch fotografieren möchte, auch wo ich schon häufig war. Ähm, wo ich halt immer so denke, naja, das ist auf der einen Seite natürlich auch eine Geldsenke, weil wenn man da später nicht kommerziell Nutzen draus ziehen kann, muss man als Fotografen natürlich immer abwägen, ob sich das wirklich lohnt. Aber so ein-, zweimal im Jahr mache ich halt genau solche Dinge. Also, dass man sich sozusagen auch mal hinsetzt und sagt, okay, ich will jetzt mal für mich fotografieren und nicht aus kommerziellem Hintergrund. Ja. Und dann treibt sie mich halt eigentlich auch in, in so Ecken wie, ich fliege jetzt wieder in die Staaten. Als Amerikanist natürlich eins meiner absoluten Lieblingsländer und äh, fotografiere da in der Wüste. Oder nächstes Jahr fliege ich wieder nach Südafrika, um in den Drakensbergen ähm, hiken zu gehen mit meinen Kollegen und sowas. Das sind dann so die Sachen, die ich unglaublich gerne mache. Aber wo ich noch nicht war, definitiv Spitzbergen und Grönland.
0: Das klingt auf jeden Fall nach, nach coolen Orten, aber du hast gerade schon was angesprochen, was jetzt tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen wäre, wenn du so eine Fotoreise planst, planst du die, weil du einen Kunden hast, wo du weißt, okay, da verdiene ich Geld mit oder machst du das eher erstmal so im Voraus, dass du quasi so eine Reise vorfinanzierst, um dann das Ganze nachhinein irgendwie finanziell zu gestalten? Wie 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 das für dich aus?
1: Ganz unterschiedlich. Das hat was damit zu tun, wer der Auftraggeber ist. Also es ist ja meistens so, dass ich für Agenturen arbeite, die dann auch die nötigen Veranstaltungsscheine haben und die ganzen Versicherungen und etc. pp., damit ich da rechtlich gut abgesichert bin. Und wenn die halt an mich herantreten und sagen, hey, wie sieht es aus, möchtest du gerne in Norwegen mit unserem Co-Guide, jetzt zum Beispiel war ich drei Wochen in Norwegen unterwegs mit Cody Danken für Amazing Views. Und die haben mich halt einfach gefragt, so wie schaut's aus, möchtest du da was machen? Und ich so, ja, alles klar. Äh, ich war schon x-mal auf den Lofoten und ich war auch auf Senja. Ähm, der Co-Guide kennt sich fort aus, der wohnt halt da. Können wir machen. Ähm, das heißt, da war im Prinzip keine große Planung im Vorfeld irgendwie. Die haben einfach gefragt. Ich habe gesagt, ja, ähm, da gibt es andere Touren, wo ich sage, so, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass da eine Tour zu machen wäre. Gehe dann selber einen Vorkasten und sage, okay, ich fahre jetzt zwei Wochen irgendwo hin. Und schauen wir das Ganze mal an und versuche das mal ein bisschen unter, sag ich mal, Workshop-Aspekten zu machen. Heißt, man darf vielleicht mit den meisten Kunden nicht allzu weit wandern oder so. Es muss halt eine gute Spotdichte geben, verschiedene Motive, die bei verschiedenen Lichtschwimmungen funktionieren, damit man auch nicht zu sehr vom Wetter abhängig ist, all diese ganzen Dinge. Und dann baue ich sozusagen aus verschiedenen Bausteinen mir das zusammen und überlege, ob das funktioniert. Mache das vielleicht sogar mehrfach, dass ich zwei, dreimal an dem Ort vorher bin. Und dann trete ich an einem der Agenturen, für die ich arbeite, heran und sage, hey, wie schaut's aus? Das wäre sozusagen mein Itinerary. Ähm, das wären zum Beispiel schon mal Hotelvorschläge, wobei ich bei meinen Vorexkursionen eigentlich nie Hotels benutze, weil ich da einfach viel zu unflexibel bin. Ja. Und dann immer denke, so: ey, ich schlafe lieber direkt auf dem Parkplatz sitzend in meinem Beifahrersitz, weil dann brauche ich morgens <lacht> nur 10 Minuten bis zum Wasserfall so ungefähr. Ja. Und ja. natürlich auch, um die Kosten niedrig zu halten. Und dann sagt die Agentur A, vielleicht null, interessiert mich nicht. Agentur B sagt, Joa ist cool. Und Agentur C sagt, äh, ja, vielleicht schon, könnten wir uns vorstellen, aber vielleicht nicht so sehr. Hm. Und dann habe ich zumindest eine von denen, die dann wirklich da auch Interesse dran hat. Und äh, wie gesagt, das ist immer vollkommen unterschiedlich. Und das hat eigentlich wenig da, weniger damit zu tun, dass ähm, Kunden explizit an mich herantreten. Das ist ganz ehrlich gesagt seltener der Fall. Das habe ich aber auch schon gehabt, dass ähm, Kunden mich gefragt haben, so wie sieht's aus, machst du eigentlich mal was auf Teneriffa? Und dann habe ich halt gesagt, ja, habe ich schon mal gemacht. Ähm, war jetzt nicht in Planung und dann habe ich halt irgendwann gedacht, nachdem ich dann drei, vier Leute gefragt hatten, so okay, vielleicht vielleicht sollte ich das nochmal machen, habe mich dann ähm, bei der Agentur gemeldet und habe dann gesagt so hey, ähm, wie sieht's aus? Ich habe ein paar Leute gefragt, ob ich mal wieder eine Teneriffa Tour machen möchte. Äh, Hättet die Interesse und dann haben die gesagt, ja und dann habe ich sozusagen von da aus die Planung angefangen. Das ist nicht immer ganz ganz gleich, das hat unterschiedliche Trigger häufig also ist es dann eher so dass die äh, Leute natürlich auch privat nachfragen und sagen so hey wie sieht's aus kann man dich irgendwie als Guide buchen mittlerweile geht es auch wieder eine Zeit lang habe ich das erstmal in Adapta da gelegt wegen den ganzen rechtlichen Geschichten aber mittlerweile bin ich so im äh ich habe ich mich da anwältlich beraten lassen, dass ich weiß, was ich darf und was ich nicht darf. Und dementsprechend weiß ich guten Gewissens, ähm, dass ich halt solche Touren auch anbieten kann, solange man zum Beispiel, ne, wie man das in Deutschland ja eigentlich nicht darf, zum Beispiel die Hotels nicht selber zu buchen, ähm, die Flüge für die Kunden selber nicht buchen und sowas, ähm, damit das rechtlich alles einwandfrei ist. Und ähm, da kam es auch schon mal vor, dass zum Beispiel dieses Jahr war ich mit zwei äh, Kunden einfach in Island unterwegs ähm, Allerdings, wie gesagt, die haben ähm, das alles buchen müssen und so selber, damit das ähm, auch klar geht. Und da äh, mache ich auch sowas gelegentlich mal. Aber das ist halt eher selten, weil das nun mal auch ein hoher Kostenpunkt ist, je nachdem.
0: Ja, ja klar, glaube ich. Also, Aber ich höre schon raus, du hast auch mehrere Standbeine innerhalb der Fotografie, womit du dein Geld verdienst. Also kannst du so sagen, dieser klassische Bildverkauf, wovon früher ja so ein Landschaftsfotograf hauptsächlich gelebt hat, ist es bei dir noch so, dass das eine, eine große Einnahmequelle ist? Oder ist es inzwischen auch bei dir so, dass du ähm, ja über Publikationen vielleicht oder ähm, über diese Workshops, die du dann gibst, eher dein Geld verdienst? Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich glaube, es gibt nur noch ganz wenig Leute, bei denen die Bildverkäufe wirklich einen Großteil des ähm, Einkommens ausmachen. Äh, ich hatte zum Beispiel kürzlich äh, Jan-Erik Weider in meinem Podcast der darüber gesprochen hat, weil er zum Beispiel einer der wenigen ist, die auch relativ spät, jetzt sage ich mal, dazugekommen sind. Also der macht das auch noch nicht so lange, der ist auch eher so in unserem Alter und er sagte halt, für ihn spielen Workshops überhaupt keine Rolle. Aber bei mir ist es schon so, dass die Printverkäufe über meine Homepage oder auch über Galerien, mit denen ich kooperiere, wie zum Beispiel Kollektion Wiedemann, eher ein nettes Zubrot sind. Also da kann man definitiv nicht von leben. Das hat natürlich einmal was damit zu tun, dass heute dadurch, dass die Fotografie wesentlich leichter geworden ist, natürlich im digitalen Medium, viele Leute auch einfach sich damit zufrieden geben, ihr iPhone rauszuziehen, ein Foto zu machen und sich das dann selbst irgendwie bei DM auszudrucken und an die Wand zu hängen. Also die, Möglichkeit, dass jeder ein halbwegs brauchbares Bild macht, ist gegeben. Und dementsprechend hat man natürlich zu den Sachen, die man selbst erlebt hat, ein höheres Maß an ähm Zuwendung einfach und dementsprechend wird man sich das eher aufhängen. Deswegen ähm, sind Printverkäufe wahrscheinlich eher selten, weil sozusagen die 20 Prozent oder 30 Prozent, die an ein professionelles Bild noch mal besser aussieht, das wollen die Leute sich dann nicht dafür leisten, dafür 500 Euro plus auszugeben. Ja. Der zweite Grund ist wahrscheinlich, dass Stockverkäufe unter dem gleichen einfach leiden. Das heißt also dadurch, dass jeder bei einer Stockagentur irgendwas einreichen kann und die Standards bei vielen Stockagenturen noch nicht mehr sonderlich hoch sind, es ist einfach so, dass da natürlich die Preise in den Keller gegangen sind. Das Ganze wurde so durchdemokratisiert, in Anführungsstrichen, dass da jetzt auch keiner mehr von leben kann. Und ähm, blöd gesagt, ich glaube, meine Verkäufe, wenn ich jetzt meine Printverkäufe oder Kalenderverkäufe meinetwegen auch nehme, die machen vielleicht 15 bis 20 Prozent meines Einkommens aus.
0: Du hast Kalenderverkäufe gerade angesprochen. Ich habe jetzt auf deiner Webseite gesehen, es gibt jetzt auch wieder einen Kalender für 2023. Produzierst du den äh, selber, lässt du den produzieren, ähm, verschickst du selber, wie sieht es da aus, machst du das mit Vorbestellung oder, also wie, wie, wie kann man sich sowas vorstellen, wenn man so einen Kalender verkauft?
1: Ähm, das ist eigentlich relativ einfach, also ich mache das Design komplett selber, ich habe jetzt auch seit einigen, äh, seit, äh, mein Gott, seit einigen Jahren da kein größeres Update mehr gemacht, sprich das Design ist immer ähnlich. Heißt aber eigentlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass das äh, zur Corporate Identity meiner Homepage gehört und ich halt, sag ich mal, nicht auf einmal Rot besser finde als Orange oder statt Blau auf einmal Geld nehmen würde oder solche Dinge, sondern da habe ich dann quasi einmal mein Design gemacht und das wird jedes Jahr wieder angepasst. Das habe ich einfach in Photoshop zusammengebastelt. das gefällt mir so. Da benutze ich jetzt keine großen Templates und ich arbeite seit Ewigkeiten, übrigens mit einem Berliner Druckhaus zusammen, ähm, schon seit, pff, ich glaube fünf sechs jahren mittlerweile und die machen das dann in absprache für mich ähm, mittlerweile ist das natürlich auch ganz gut eingespielt dass ich halt weiß hey äh, hier bekommst du meine daten und ich weiß genau was ich bekomme, was für papier ich habe auch mittlerweile ein anderes papier mal ähm, von denen dann bekommen äh, weil ich sagte ich brauche ein bisschen was anderes oder so dass das läuft schon ganz gut und im endeffekt ähm, schaue ich dann über die vorbestellung in etwa wie ne, klopfe ich das einmal so ab wie viele meistens sind es ja zum beispiel kunden meiner workshops die halt sagen so boah ich möchte dem guten Burschen noch mal was tun, äh, Quatsch, dem <lacht> Burschen noch mal was Gutes tun äh, und nebenbei meine Wand ein bisschen schmücken oder so. Oder Leute, die mich jetzt aufgrund meines Podcasts irgendwie unterstützen wollen, ein bisschen was zurückgeben wollen, weil ich ja weder Sponsoren habe noch irgendwie ein Patreon oder irgendwas. Ja. Und äh, das heißt aber auch, dass es jedes Jahr jetzt so ist, dass ich halt das selber verschicke und jetzt nicht groß in Läden gehe oder so. Sprich, ich muss erstmal schauen, wie eigentlich ähm, der Demand momentan so ist. Und wenn ich dann ein gewisses Maß an Vorbestellungen habe, dann sage ich, okay, alles klar, das lohnt sich. Und ähm, die letzten fünf Jahre, glaube ich, hat sich das bis jetzt immer gelohnt. Und es wird ja eigentlich tendenziell auch dankenswerterweise eher mehr als weniger. Und dann sitze ich dann irgendwann zu Hause, kriege dann die Prinz bzw. die gedruckten Kalender und verteile die dann auch wirklich selber und ähm, schreibe dann den Leuten, die häufiger mal einkaufen, nochmal eine nette Notiz dazu oder so. Um, oder nochmal irgendwie einen kleinen Print dazu, je nachdem, was ich gerade so rumfliegen habe, eine Dankeskarte etc. pp. Und dann schicke ich die ihr selber persönlich alle noch raus. Also gerade jetzt im November um, oder so nehme ich mir dann mal ein paar Tage dafür, das dann auch wirklich zu machen. Und um, dann hat, ist an den Tagen halt auch nichts anderes mehr zu tun. Ja. Die muss ich mir dann so nehmen.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, äh, ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, was Thomas Heaton vor ein paar Wochen auf YouTube rausgebracht hat, da ging es nämlich auch genau darum, dass er seine äh, Kalender jetzt in der Jahreszeit dann immer verpackt und verschickt und, und da hat er wirklich so einen kompletten Raum voller Kalender irgendwie gehabt und hatte dann gezeigt, wie er das dann so wie Fließbandarbeit dann immer zusammenpackt, äh, labelt und dann wegschickt, es äh, ist natürlich immer, kommt natürlich immer darauf an, wie viele Vorbestellungen man hat, aber da sitzt man wahrscheinlich wirklich ein paar Tage dran, und packt einfach Pakete zusammen und, und labelt die dann. Aber das ist, kann ja auch eine, eine schöne Arbeit sein, wenn man es so einmal im Jahr macht und sich daran dann freut, dass quasi andere Leute deine Arbeit ja auch mal gedruckt sehen. Weil das ist ja tatsächlich auch ein Thema, was ja irgendwie jetzt so ein bisschen wieder mehr in den Fokus rückt bei den Fotografen, ähm, dass die Werke halt nicht nur auf dem iPad oder auf dem Tablet generell zu sehen sein sollten, sondern halt auch mal wirklich gedruckt werden. Ich glaube, das wird in letzter Zeit viel zu wenig gemacht und ich finde es immer schön, auch so gedruckte Fotobücher in der Hand zu haben, in der Hand zu haben oder, oder halt auch solche Kalender, weil es halt viel mehr so den Wert der Arbeit eigentlich zeigt.
1: Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also bei mir ist es zum Beispiel so, gerade was Bücher angeht, also ich habe natürlich selber mir mal ein Buch von mir drucken lassen, allerdings jetzt nichts, was sozusagen Hand und Fuß hat, sondern einfach mal ein Fotobuch für mich, um das mal auszuprobieren. Aber beispielsweise ist es so, dass ich mich a, natürlich auch darüber freue, wenn Leute meinen Kalender bestellen und dann nicht da sitze und grummel, grummel, ich muss jetzt Kalender einpacken, sondern cool, da ist jemand, der möchte wirklich zwölf Bilder von mir an der Wand haben und ist dafür auch bereit, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. Natürlich jetzt nicht so viel wie für ein richtiges Fotobuch oder für einen hochwertigen Wandprint, aber zumindest ein bisschen Geld dafür auszugeben. Das ist ja auch nicht mehr selbstverständlich. Ja. Und auf der anderen Seite ist es so, dass ich persönlich, gerade was Fotobücher angeht, schon mich so langsam zu einem, vielleicht auch einem Nerd entwickle, Was einfach damit zu tun hat, jedes Mal, wenn ich einen Workshop gebe, sage ich mir, nach jedem Workshop gebe ich ein bisschen was auch an meine Kollegen zurück und kaufe mir ein Fotobuch von einem äh, meiner Kollegen oder Kolleginnen. Und dementsprechend habe ich mittlerweile auch eine ganz nette Sammlung zusammen. Also ich habe mir jetzt zum Beispiel als letztes noch ähm, das äh, Inseln des Nordens von Stefan Forster gekauft. Mhm. Ähm, ich habe mir jetzt als nächstes ähm, Quiet Light werde ich mir noch holen von Adam Gibbs. Und es gibt halt viele, viele Leute, die jetzt mittlerweile so DIY mäßig Fotos, äh, Fotobücher rausbringen. Sandra Batocha hat ja zuletzt auch erst Rhythm of Nature veröffentlicht, ja. das muss ich mir übrigens auch noch kaufen. Ähm, meistens ist es aber so, <lacht> muss ich jetzt mal gestehen und das vielleicht hören es ja die ein oder anderen mal da draußen und äh, nehmen sich auch ein Herz, dass häufig ähm, gerade die Naturfotografen eher dazu tendieren, halt so Intimate Landscapes, wie das ja jetzt auf Neudeutsch heißt oder abstraktere Naturfotografien zu machen und gerade die dann als Buch rauszubringen und es gibt eigentlich gar nicht so viele klassische Landschaftsfotografen, wie jetzt zum Beispiel Stefan Forster oder Alex Nail, die Bücher rausbringen und gerade das sind eigentlich so die Aufnahmen, wo ich mir so denke, so wow, die würde ich am liebsten in Buchform haben, ja. weil die nochmal ganz anders wirken, wenn sie groß sind. Und zum Beispiel ähm, auch von äh, Nikolaus Römmelt das Buch, ähm, Sternbilder, glaube ich, heißt es, ist auch fantastisch. Und es gibt ja auch von Stefan Hefele ähm, Ich wollte gerade sagen, Stefan Bücher. Hefele, ja. Hans Strand, ja. Ähm, also ich habe ja. ziemlich viele mittlerweile zu Hause. Auf der einen Seite, weil ich auch einfach es liebe, vom Kamin zu sitzen, mir einen Kakao zu trinken, jetzt gerade in der dunklen Jahreszeit und mir dann halt so ein Fotobuch anzuschauen und einige Bilder sind es auch einfach wert, weil sie wirklich unfassbar gut komponiert sind, fantastische Lichtstimmungen haben und ganz tolle Atmosphäre, nicht nur einmal irgendwo angeklickt zu werden, sondern halt wirklich mehrfach in dem Buch auch einfach sich, äh, naja, sagen wir mal, einfach die, die haben es verdient, dass man ihnen die Aufmerksamkeit schenkt, ähm, nicht nur wegen des Geldes, damit man den Fotografen unterstützt, sondern man selbst bekommt ja als Betrachter auch was zurück. Definitiv. Also, keine Ahnung, für mich hat das was ganz ähm, ich weiß gar nicht, schon fast Esoterisches, mir solche Aufnahmen dann auch wirklich gedruckt anzuschauen und mir die Zeit zu nehmen, mich mit der Aufnahme auseinanderzusetzen und wirklich mal den Gedankenprozess des Fotografen vielleicht auch nachzuvollziehen und zu überlegen, warum gefällt mir die Aufnahme eigentlich so gut? Was spricht mich daran an? Und vielleicht auch daraus seine eigenen Schlüsse zu ziehen. Ja. Und es gibt halt viel zu wenige Fotografen, auch viele von meinen Lieblingsfotografen, die haben kein Buch. Und ich würde es mir so sehr wünschen, mir deren Bilder einfach mal im Buchform zu Gemüte führen zu können.
0: Ja, definitiv. Woran scheitert es denn bei dir, dass du jetzt bisher noch kein Buch rausgebracht hast in einem, in, einem, in einem Verlag? Du hast ja gesagt, du hast es bisher nur einmal für dich selber probiert. Hm. Was, was, was ist bei dir der Grund? Was hindert dich daran?
1: Ja, ich würde mal sagen, ganz einfach, ähm, finanzielle Gründe, weil ein Buch zu produzieren, ist unfassbar teuer. Und hm. wenn man nicht die große stehende Kundschaft hat, wie jetzt zum Beispiel Thomas Heaton oder Adam Gibbs, die natürlich über YouTube-Kanäle riesige äh, potenzielle Kundenstämme zumindest haben, ist das etwas, was man nicht tragen kann. Also ganz doof gesagt, wenn man dann da seine 10.000 Euro in den Wind bläst, nur um irgendwelche Bilder ähm, zu drucken, ist dann aber im Endeffekt keiner kauft, dann ist das ein reines Vanity-Project. Das sind Bücher eigentlich fast immer. Also ich habe das ja so ein bisschen mitbekommen bei einem meiner Kollegen, der hat halt im Vorfeld mir dann auch seine PDF geschickt und mit dem Design und dann haben wir das noch durchgegangen und da habe ich noch gesagt, hm, vielleicht könnte man hier oder da nochmal ähm, sozusagen statt der großen Landschaft nochmal eine kleine mit einzubauen und so diesen ganzen kreativen Prozess finde ich fantastisch. Ich habe da jetzt kürzlich mit meinem co Cody Danken, der ja auf den Lofoten wohnt schon seit Ewigkeiten und ein gigantisches Portfolio hat, mal drüber gesprochen, warum er eigentlich kein Lofoten-Fotobuch macht. ja. Yeah. Und dann sagt er halt genau das Gleiche. Na ja, weißt du, wie teuer Drucken eigentlich in Norwegen ist? Und ich so, ja, mhm. gut, wahrscheinlich noch teurer als in Deutschland. Deswegen scheitert es bei mir einfach schlicht und ergreifend daran, wenn ich jetzt wüsste, ich hätte äh, Abnehmer potenziell, die sich dafür interessieren würden, würde ich mich wahrscheinlich hinsetzen und mal in einem richtigen Konzept arbeiten. Aber das ist bei mir nicht gegeben. Dementsprechend habe ich leider noch nicht die Möglichkeiten gehabt, das irgendwie umzusetzen. Ist aber auch so eine Sache, die ich unglaublich gerne in der Zukunft mal machen würde. Vielleicht in fünf oder zehn Jahren. Wer weiß, wo die ganze Reise noch hingeht.
0: Ja, ich denke auch und ich glaube ja auch durch deinen Podcast hast du ja auch schon eine ziemlich große Reichweite, also du bist ja jetzt kein Unbekannter in der Szene, ähm, von daher glaube ich schon, dass du auch viele Menschen erreichen könntest, aber ich verstehe natürlich den, den Gedanken dahinter, dass es natürlich ein relativ großes Risiko ist. Jetzt könnte man natürlich noch probieren, mit einem Verlag zusammenzuarbeiten, welcher dann ins Risiko geht, ähm, wenn man da jemanden findet, dann ist das natürlich auch immer super, aber dann verdient man natürlich wieder weniger an seinem eigenen Werk, ne? Also das hat immer das so und ist
1: einer der Sachen und die zweite Sache ist, ich habe da schon ähm, auch mit anderen Kollegen drüber gesprochen, ähm, dann ist man natürlich auch kreativ ein bisschen beeinflusst. Also ganz doof gesagt, wenn mir ein Verlag ernsthaft sagt, ja, auch Sächsische Schweiz als Fotobuch, als Konzept, das äh, trägt sich nicht, das kauft keiner. Ähm, und dann habe ich meinem Kollegen gesagt, so, was ist denn mit den Leuten von dem Verlag nicht richtig, So, das ist ja, das kann ich nicht nachvollziehen. Und das, man ist ja sozusagen dann auch darauf angewiesen, dass der jeweilige Verlag halt sagt so, ja, das ist mir was, da kann ich mir vorstellen, dass wir äh, Geld mitmachen können, weil der ja. Verlag muss dann natürlich auch noch mitverdienen. das heißt klar, man selber bekommt nicht so viel, das ist dementsprechend halt nicht so lukrativ. Man muss im Zweifelsfall mehr Arbeit haben. Dafür hat man auf der anderen Seite vielleicht weniger Arbeit mit dem Design, weil ihm das abgenommen wird. Dafür hat man weniger Kontrolle. Das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, da gibt's ähm, müsste man vielleicht mal jemanden einladen an deiner äh, an deiner Stelle vielleicht falls das mal was würde ich ist, der damit ein bisschen mehr ähm, sich auskennt. Vielleicht kannst du ja mal irgendwie mit Sandra Batocher oder so darüber reden. Die hat ja mit Büchern wirklich mehr Erfahrung als ich jetzt. Ja. Ähm, aber ich gehe mal davon aus, dass das so um etwa wiedergibt, wie dann die Erfahrungen halt sein könnten, wenn man das im DIY-Prinzip macht oder aber mit ähm, einem Verlag.
0: Ja, auf jeden Fall spannendes Thema. Ähm, Werde ich auf jeden Fall mal machen. Mit Sandra hatte ich ja auch schon ein paar Mal äh, gesprochen jetzt. Ähm ich bin, bin mal gespannt, wie das so in Zukunft äh, sich entwickelt, diese ganze, ja, dieses ganze Thema Druck, weil es natürlich, ich glaube auch von den Ressourcen her natürlich, es wird nicht mehr günstiger. Es sind wir uns alle einig drüber, es wird wahrscheinlich eher teurer, es wird wahrscheinlich eher noch, noch mehr ein, ein Premium-Gut sein, wenn man sich äh, Bilder in Form von Kalendern oder halt auch Printprodukte generell ähm, nach Hause liefern lässt. Werbung. Der Sponsor der heutigen Folge ist LexOffice. Mit LexOffice kannst du deine Steuerangelegenheiten ganz einfach erledigen, denn LexOffice ist ein Programm, was du im Browser nutzen kannst, es gibt auch eine eigene App dafür. Und du kannst all deine Belege ganz praktisch einscannen über die Kamera von deinem Smartphone. Du kannst Rechnungen selber schreiben und sie direkt aus dem Programm verschicken. Du kannst all deine Einnahmen und Ausgaben im Dashboard sehen und dir wird auch sofort live berechnet, wie viel du für deine Steuer zurücklegen solltest. Natürlich kannst du das Ganze dann ganz einfach über Elster direkt an dein Finanzamt schicken oder aber du lässt deinen Steuerberater nochmal rübergucken, dem kannst du einen extra Zugang nochmal geben und das alles nochmal überprüfen lassen. Aber auf jeden Fall ist LexOffice eine super Arbeitserleichterung, wenn du deine Steuern ganz einfach machen möchtest und das Ganze dir aber eigentlich vom Thema gar nicht so sehr liegt. Denn LexOffice übernimmt das meiste für dich. Also auf jeden Fall mal abchecken, der Link dazu ist unten in den Show Notes. Jetzt aber nochmal ein ganz anderes Thema. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, du bietest Fotoreisen an. Du bist ja auch gerade erst von einer zurückgekommen. ne? Wir haben ja geschrieben quasi über Instagram, da warst du gerade selber unterwegs. Kannst du dir mal kurz erzählen, wo du eigentlich warst und was du da genau gemacht hast?
1: Ähm, ja, kein Problem, ähm, also ich war jetzt in dem Fall mit Cody Duncan unterwegs, der ist ein fantastischer Fotograf, der früher mal in Deutschland gewohnt hat, eigentlich aus Kalifornien kommt und mittlerweile eben äh, auf den Lofoten wohnt und sich da ähm, breit gemacht hat und der ist halt ähm, Klasse Typ, der unglaublich gerne wandern geht und halt auch ähm, allgemein in der outdoor beheimatet ist, einen sehr naturalistischen Stil hat und mit dem zusammen ähm, war ich eben auf äh, Senja zuerst ähm, unterwegs, wo er sich halt dementsprechend gut auskennt, weil es für ihn nicht ganz so weit ist wie für unser eins und habe da mit ähm, einer kleinen Gruppe fotografiert und danach sind wir von Tromsø aus auf die Lofoten und haben dort eben weiter fotografiert. Und ähm, dann ein paar von der Gruppe aus Senja sind mitgekommen. Ein paar andere haben wir in Leckness dann wieder abgeholt und haben da dann weiter fotografiert. Und im Grunde genommen ist es halt so, wie man sich so einen Workshop eben vorstellt. Mit anderen Worten: ähm, Man steht morgens auf, guckt, wie das Wetter ist so gegen fünf, checkt das Regenradar, schaut mal, wie die Vorhersagen sich mit dem Original, äh, mit dem Realzustand decken. Und dann überlegt man sich halt, wo man mit den Leuten morgens hinfährt zum Fotografieren. Und dann geht das im Grunde genommen den Tag so weiter. Ähm, von Sonnenauf bis Sonnenuntergang und im Zweifelsfall sogar noch in die Nacht hinein. Ähm, mit den Nordlichtern, da hatten wir auch wirklich Glück mit. Also wir hatten fünf Nächte mit komplett wolkenfreiem Himmel und konnten halt auf Szenar sehr viel Nordlichter fotografieren. Auf den Lofoten war es dann ein bisschen regnerischer, aber auch das hat ganz gut funktioniert. Ja, und dann habe ich hinten dran ähm, noch eine Woche ja, drangehängt, wo ich mit Cody dann einfach so ein bisschen unterwegs war und mhm. wir noch ähm, drei, vier Sachen auf dem Festland angeschaut haben. Einfach so, weil wir Lust hatten und noch ein bisschen Location-Scouting machen wollten. Und dann bin ich wieder heimgeflogen, genau.
0: Ja, klingt auf jeden Fall super. Was, was muss ich denn machen, wenn ich jetzt mit dir so eine Fotoreise buchen muss? Geht das einfach über deine Webseite oder wie kann ich mich am besten an dich wenden?
1: Ja, also ich sag mal so, direkt über meine Seite buchen kann man nicht, weil wie gesagt, ich bin kein Veranstalter. Ich bin im Prinzip so ein, ja, ein Söldner, der halt für verschiedene Agenturen eben arbeitet. Das heißt, die Verlinkungen, die man jetzt zum Beispiel auf meiner Homepage findet, die sind eigentlich darauf ausgelegt, dass man dann eben bei dem jeweiligen Veranstalter landet, für den ich dann eben diese Tour durchführe, beziehungsweise dessen Auftrag und unter dessen Schirmherrschaft diese ganze Sache dann steht und ich dann vor Ort eben mit dem jeweiligen Local Guide zusammen diese Reise eben vorführe und die fotografische Betreuung, künstlerische Betreuung der Leute vornehme.
0: Das heißt, hast du eigentlich immer einen Local Guide noch mit dabei oder machst du manche Reisen auch alleine?
1: Kommt drauf an. Das ist äh, unterschiedlich, je nachdem, für welche Agentur ich arbeite. Ich habe jetzt, wie gesagt, für, für Amazing Views habe ich zum Beispiel meistens einen Local Guide. Ähm, ich plane zum Beispiel jetzt Sachen in Kanada. Das hat auch einen rechtlichen Hintergrund. Da werde ich das äh, auch mit einem Local Guide machen, weil man da die ganzen Permits braucht und so, die ich als Ausländer mhm. ja gar nicht kriegen kann. Und solche Geschichten. Das heißt, da braucht man immer vor Ort jemanden ähm, in Island beispielsweise. Das ist Es ja mittlerweile auch so, dass man nicht mehr selber fahren darf. Ähm, wenn man da nicht die, ähm, Bescheinigungen für hat und solche Geschichten. Und da bin ich dann halt darauf angewiesen, dass ich jemanden habe, mit dem ich das zusammen vor Ort machen kann. An ähm, in anderen Workshops beispielsweise ist es so, dass es da keine Restriktionen gibt und das kann man dann machen. Beispielsweise jetzt im EU-Raum ist es ein bisschen einfacher. Und zum Beispiel auf den Riffer, da war ich jetzt insgesamt schon achtmal, da habe ich das jetzt, ähm, in EigenV, Also mache ich das jetzt in Eigenregie äh, einfach, weil das auch eine kleinere Gruppengröße ermöglicht, was natürlich auch wieder einige Leute bevorzugen, das heißt, ich habe nicht immer Leute mit dabei, weil wenn man dann nachher wirklich eine Gruppe hat von zwei Guides und acht Kunden, dann ist es natürlich auch schon so, dass das man ein bisschen langsamer ist im Zweifelsfalle oder so und mhm. wenn man dann nur ein Guide hat, aber dafür vier Kunden, eine kleinere Fünfergruppe oder so, dann ist man ein bisschen mobiler, wenn das Licht sich schnell ändert oder so, aber jetzt hopp, 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 wir müssen mal kurz äh, zu einem anderen Strand rüber, weil gleich passiert das und das mit dem Wetter. Dann ist man da ein bisschen mobiler dementsprechend mache ich gelegentlich auch mal Workshops alleine. Jetzt zum Beispiel in der Sächsischen Schweiz ist es ähnlich, aber das hat auch ein bisschen was einfach damit zu tun, für welche Agentur ich arbeite und wie oft ich auch an einem Ort war, weil ich habe nicht das beste Gefühl dabei, wenn ich halt lediglich irgendwie mal eine Woche da war, dort irgendeinen Workshop zu geben. Wenn ich allerdings schon mal zwei Monate dort war oder so über die verteilte Zeit und wirklich, wirklich auskenne, dann habe ich da auch kein schlechtes Gefühl bei den Leuten halt zu sagen, so Leute, ich war so und so oft hier, das ist meine Expertise und ich glaube, den Preis, meine Gage sozusagen ist damit auch gerechtfertigt. Das ist je nachdem ein bisschen unterschiedlich.
0: Ja. Verstehe ich vollkommen. Jetzt hast du auf deiner Webseite ja super, super viele Länder, die du präsentierst, wo du schon unterwegs warst. In welche Länder fährst du mit deinen Workshop-Gruppen alles? Gibt es da nur bestimmte oder kann man dich theoretisch, wenn ich jetzt sage, hey, ich möchte mit dir mal in die USA, könntest du dich dann auch drum kümmern? Oder hast du da so ja. vorgegebene Länder?
1: Es geht Also USA ist so eine Sache. Also in die USA hätte ich wahrscheinlich, muss ich ganz ehrlich sagen, Bauchschmerzen, wenn ich keinen Local Guide dabei habe, weil das ist immer so eine Sache, da braucht man ein Arbeitsvisum für. Mhm. Um, und im Grunde genommen darf ich als Fotograf, sobald ich kommerziell irgendwie, ja gut, ich sag mal, bezahlt werde oder solange, so lange, sobald, wenn ich da richtig informiert bin, da gibt es wahrscheinlich auch wieder andere Leute, die da ein bisschen mehr wissen, aber sobald mein gesundes Halbwissen ist, dass ich da nicht tätig sein darf als Fotograf. Mit anderen Worten, wenn mich jetzt jemand fragen würde und sagt, hey, wir können was in den USA machen, müsste ich sagen, so sorry, da musst du alles selber buchen und im Endeffekt ähm, kannst du mich auch nur bezahlen, nachdem die Reise schon abgeschlossen ist. Und so, das muss halt, ähm, da darf kein Finanz, äh, finanzieller Fluss irgendwie stattfinden oder so, ansonsten mache ich mich strafbar und im Zweifelsfalle kriege ich eine, ähm, werde ich in den nächsten Flieger gesetzt und darf wieder nach Hause fliegen. Also ja. es gibt bestimmte Länder, in denen geht das nicht. Und Nordamerika ähm, bzw. die USA sind da relativ strikt. Von dem, was ich so gehört habe, ähm, auch von, von anderen Kollegen, die halt schon mal da Sachen gemacht haben. Also da würde ich ohne Local Guide gar nichts machen. Wenn jetzt aber jemand fragen würde, so wie sieht's aus, machen wir mal was in Dänemark, wäre überhaupt gar kein Problem. Ja. Ähm, oder irgendwie in Frankreich oder so. Das ist alles, was in der EU ist, ist ähm, meines Wissens nach in Ordnung. Aber ich möchte mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, da müsste ich mich im Einzelfall Klar. halt erstmal informieren. Klar. Also, wie da die rechtlichen Bestimmungen sind.
0: Ich kann dir von den USA sagen, du hast da vollkommen recht, man darf da nicht ohne so ein Arbeitsvisum tätig werden. Du kriegst aber so ein Arbeitsvisum. Also, ich habe mir tatsächlich damals mal eins besorgt. Ich bin in die, in die Botschaft gegangen und habe mir so ein Arbeitsvisum besorgt. Es hat irgendwie 140 Dollar oder so gekostet und war aber sogar auf zehn Jahre jetzt im Endeffekt angelehnt. Also, ich darf noch bis 2028 äh, tatsächlich in die USA reisen und dort auch arbeiten. Zumindest mhm. immer für einen bestimmten Zeitraum. Ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht aus dem Kopf genau sagen, wie lange ich dann immer dort sein darf am Stück, aber ähm, dieses Arbeitsvisum tatsächlich ist gar nicht so schwierig zu bekommen, wie viele vielleicht denken.
1: Okay, das ja. ist eine sehr valide Information, mit der ich ehrlich gesagt gerade ganz glücklich bin. Daher würde ich dich vielleicht nachher auch nochmal ähm, noch zwei, drei Sachen zu fragen. Denn ich habe jetzt auch mit meinem Co-Guide Cody, wir haben darüber gesprochen, weil der ja mal Sachen auf den Pfoten macht, warum der eigentlich nicht Sachen irgendwie in den USA macht, weil der ist ja gebürtiger Kalifornier und hat so viel in äh, Kalifornien und Nevada und da, wo er eben aufgewachsen ist, fotografiert, ja. dass ich mich immer gewundert habe, dass er da nichts macht. Ja. Wer weiß, vielleicht äh, frage ich ihn dann nochmal, so nachdem ich weiß, dass ich das vielleicht doch mal irgendwann mit ihm zusammen machen könnte. Genau. also Das ist, es ist eine coole Info. Danke dir.
0: Ja, gerne, gerne. Also ich glaube tatsächlich, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich da vielleicht Glück hatte oder so, aber ich bin wirklich einfach in die Botschaft gegangen und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass dieses Visum dann auch nur für zwei, drei Monate gilt. Aber tatsächlich war es ein Zehn-Jahres-Visum. Also ich habe keine Ahnung, ob ich da einfach nur Glück hatte oder nicht. Also das ist jetzt auch wieder Halbwissen, sage ich mal. Aber grundsätzlich ist es möglich. Was ist für dich... Wenn ich jetzt mal so auf deiner Webseite gucke, also die Webseite packen wir natürlich auch nochmal in die Show Notes, dass jeder hier mhm. dann auch noch mal danach gucken kann. Äh, wenn ihr dort auf Galerie geht, dann seht ihr unfassbar viele Länder mit super schönen, allein die Vorschaubilder sind halt auch schon extrem cool. Da hat man halt wirklich Bock drauf zu klicken. Hier sind Sachen wie Portugal, Japan. Also Japan finde ich, find ich spannend, weil das ist auch tatsächlich mal ein Land, was jetzt nicht jeder europäische Fotograf irgendwie in seinem Portfolio hat. Ähm. Aber dann gibt es natürlich auch so Spanien, USA, Südafrika ist mit dabei. Was ist für dich so, was du bisher bereist hast, das schönste Land gewesen? Kann man das so, <lacht> kann man das so beantworten oder ist
1: das schwierig? Ähm, also man kann es äh, unter verschiedenen Gesichtspunkten, schätze ich mal, beantworten. Also es gibt natürlich schön im Sinne von, es ist fürs Auge schön dann gibt es vielleicht schön für die Seele schön und noch fotografisch schön, wenn man es so aufteilen möchte. Mhm. Und ich denke mal, für die Seele am schönsten ist für mich Japan, weil ich halt einen Bezug zu dem Land habe. Ich habe halt ähm, Japanisch studiert, ich kann die Sprache noch, noch ein bisschen. Ich bin damals mit meinem Kollegen Philipp Lutz äh, gereist, der halt zu dem Zeitpunkt auch noch eine japanische Freundin hatte, der spricht auch ein bisschen Japanisch und ich habe halt, als ich damals auch dort gelebt habe, eine Zeit lang ähm, halt bei, mein, bei meinem Gast, bei meiner Gastfamilie viele kulturelle Eindrücke sammeln können, habe dann noch eine alte Freundin getroffen zwischendurch äh, in Kagoshima und ähm, habe halt einfach eine Verbindung zu Land und Leuten und deswegen ist das für die Seele wahrscheinlich das schönste Land, was ich bereisen kann, auch wenn ich jetzt leider seit fünf Jahren nicht mehr da war. Ähm, das wird hoffentlich irgendwann nachgeholt. Ich glaube, fotografisch ähm, fand ich das schönste oder das aufregendste, was ich jemals gemacht habe, wäre definitiv die Galerie Südafrika. Ähm, wobei es eigentlich 50 Südafrika, 50 Lesotho sind, weil wir im Prinzip die ganze Zeit ähm, in den Drakensbergen auf der Landesgrenze zwischen den beiden Ländern gewandert sind für sieben Tage oder acht Tage insgesamt. Und das war, glaube ich, fotografisch das eindrucksvollste, was ich je gemacht habe. Das hat natürlich mit der Landschaft zu tun. Das hat was damit zu tun, dass es unglaublich abgeschieden ist. Das heißt, wir haben auch wirklich ähm, die komplette Nahrung mittragen müssen. Und ähm, nur Zelt, es gibt keine Straßen, es gibt keine Ortschaften, da ist nichts in der Nähe. Und wenn sich jemand ein Bein bricht, muss er mit dem Helikopter rausgeflogen werden, so ungefähr. Und das trägt halt zu dem Reiz dieser Landschaft natürlich auch noch dabei, äh, dabei zu. Dazu, bei, genau. <lacht> Und äh, nichtsdestotrotz hat es auch noch was damit zu tun gehabt, dass das Licht unfassbar war. Und das ist nun mal wirklich absolut keine Selbstverständlichkeit, weil der Sonnenaufgang dort unten dauert ja im Prinzip dann relativ nah am Äquator, nur seine zehn Minuten und danach war es mhm. das eigentlich für den Tag. Ja. Und nichtsdestotrotz war das wenig das schönste, was ich in meinem, oder das fotografisch schönste, was ich jemals gemacht habe. Und ich glaube, fürs Auge am schönsten, um das jetzt zu kompletieren, würde ich wahrscheinlich sagen, sind entweder die Färöerinseln oder Norwegen. Weil mhm. das für mich... Nochmal, ich weiß nicht, das hat für mich halt, diese Nordländer haben für mich einfach noch mal so einen gewissen Reiz, dem ich mich einfach nicht entziehen kann. Und die Topografie, gerade der Ferröerinseln oder so, ist was ganz ja. Außergewöhnliches. Und ich meine, das weißt du, du warst ja selbst schon dort.
0: Ich war selber schon dort. Es, äh, es war, ich glaube, ich war 2019 oder 2018 dort. Ich müsste müsst jetzt selber noch mal recherchieren. Ähm, das war ja auch noch damals zumindest eine Zeit, ich weiß gar nicht, wie es jetzt aktuell ist, aber damals war es touristisch auch noch nicht so erschlossen. Also viele Wanderwege waren halt auch einfach wirklich über Stock und Stein. Da gibt es dann auch keine Zäune irgendwie an den Klippen. Ähm, theoretisch kannst du da dann einfach runterfallen, wenn du zu nah an die Klippe kommst und da ein Windstoß kommt. Ähm, ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist, aber es war halt einfach teilweise wirklich fast unberührte Landschaft. Und das ähm, war etwas, ich, ich glaube, so ähnlich ist es dir dann tatsächlich auch in Südafrika bei der Wanderung ergangen, ähm, dass man halt wirklich, wenn man ein Stück weit gefahren ist, wirklich auch abgeschieden war. Ich glaube, in Südafrika ist das noch viel mehr der Fall gewesen, weil ähm, in, auf den Inseln musst du ja einfach nur eine halbe Stunde dann wieder fahren und dann bist du im nächsten Dorf wieder. Aber dieses Gefühl einfach zu haben, wenn du in dieser Landschaft stehst und um dich herum einfach keine Menschenseele ist, du kein Haus siehst oder irgendwas, irgendwas Erschlossenes von der Menschheit, das finde ich schon erstaunlich. Und gleichzeitig dann auch das Wetter, was dort innerhalb von fünf Minuten so schnell wechselt, ähm, ja, war einfach eine absolut tolle Reise damals, kann ich kann ich wirklich nur empfehlen.
1: Ja, ich glaube, es gibt vielleicht noch so einen, so einen kleinen Unterschied ähm, fotografischer Natur, glaube ich, einfach, ähm, dass die Inseln, wie du schon gesagt hast, sind, naja, also ich würde jetzt nicht sagen unberührt, weil es ist eigentlich eine Kulturlandschaft. Also es sind ja überall Schafe beispielsweise, also es ist ja, ja keine okay. ja. unberührte Natur mehr, aber zumindest hat man so ein bisschen diesen, diesen Vibe immer noch ähm, denen sozusagen diese Landschaft irgendwie ausgibt. Man kann sich noch vorstellen, wie das Leben vielleicht vor gerade mal 20 Jahren war. Es gibt ja zum Beispiel Gazadalu ist ja ganz, ganz bekannt. Dieser Wasserfall müller der da ins, ins Meer fällt, direkt unter der Klippe. Ja. Und dieses kleine Dorf hat ja bis 2006 nicht mal diesen Tunnel, der da mittlerweile gebaut wurde. Das heißt also, man konnte nur mit der Fähre oder aber, beziehungsweise mit dem Boot oder aber über den Gebirgspass dorthin. Und solche Areale gibt es ja immer noch. Die bauen heute noch Tunnel, und wenn man nach, ähm, Beispielsweise auf äh, Karlsruhe, dann muss man durch vier Tunnel fahren, ja. um bei einem kleinen Kaff rauszukommen, wo sage und schreibe 16 Leute wohnen. Ja. Und all diese ganzen Sachen sorgen natürlich jetzt einfach bei dem Erlebnis natürlich auch einfach dafür, dass man sich fühlt, als wäre man am Ende der Welt. Und das ist natürlich, obwohl da Leute leben, obwohl es Straßen gibt, fühlt sich das nicht so an, als wäre man in der Zivilisation. Vielleicht würde es das für mich zumindest auf einen guten Nenner bringen.
0: Ja, Ja, kann ich voll zustimmen. Ich, ich frage mich dann auch immer wieder, ähm, natürlich, wenn da 16 Leute auf, in so einem Dorf wohnen, wie teuer das pro Kopf sein muss, diese Leute dann im Endeffekt auch zu versorgen, weil natürlich ist da viel Selbstversorger, aber ein Stück weit muss ja dann doch auch immer auf die Insel importiert werden mhm. und ja, das ist natürlich dann schon nochmal eine ganz andere Herausforderung als sag ich jetzt mal in Deutschland zum Beispiel, ne?
1: Ja, da kann ich vielleicht zumindest ein bisschen was, ähm, auch wenn es jetzt nicht Hand Informationen sind, aber ich, da ich ja häufiger mal da war, ich war ja zuletzt auch dieses Jahr noch mal da zum Workshop geben, kenne ich auch ein paar von den Locals mittlerweile. Und einer meiner Freunde, der in Torschan, also der Hauptstadt wohnt, dem habe ich halt genau solche Fragen halt irgendwann auch mal gestellt. Genauso wie ein paar von den Local Guides in benia oder so. Ähm, ganz einfach, weil mich solche Sachen eben auch interessieren. Und ähm, mein Kollege, der in Torschan wohnte, der Rani hat halt gesagt, so ja, das liegt einfach daran, dass Dänemark halt all diese ganzen Importe stark subventioniert und das hat wohl was damit zu tun, dass die Dänen immer noch glauben, dass es irgendwo in den Umgebung der Färöerinseln vielleicht irgendwann einmal Öl gefunden werden könnte. Mhm. Und dann wäre es natürlich schlecht, wenn die Färöerinseln irgendwie sich überlegen würden, naja, vielleicht wollen wir doch mal ein komplett autonomes Land werden. Die sind ja eigentlich, wie genau der rechtliche Status da ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist es wohl so, dass die so halbautonom sind. Das heißt, eigentlich mhm. unterstellen die, sind die immer noch dem dänischen Parlament wohl unterstellt. Und äh, damit die Färöer oder die Faringer vielmehr sich da nicht irgendwie überlegen, irgendwann mal unabhängig zu werden, weil dann würde ja das Öl gehen und diverse andere Dinge hätten dann vielleicht auch noch äh, Nachteile, wie, ne, wenn man da irgendwie hinreisen möchte, Tourismus etc., äh, subventionieren die Dänen halt die Fahrringer sehr, sehr gut. Und dementsprechend gibt es dann auch so Geschichten wie, naja, es gibt, ich glaube, es ist Liter Dimun, ist eine der kleineren Inseln. Bei den Namen bin ich mir übrigens nicht so hundertprozentig sicher, wie man die ausspricht. Fahre ja, gar das kein mal. Problem, es geht mir genauso. Ja, immer so eine, so eine Sache. Da habe ich mir auch mal diverse Sachen zu erklären lassen, aber ich glaube, dafür reicht mein Sprachtalent dann doch nicht. Kurzum, ähm, da gibt es dann zum Beispiel auch einen einzelnen Bauernhof, der wirklich, wo, wo noch eine Familie wohnt und nur für diese eine Familie gibt es dann einen Helikopter, der dann Einkäufe zum Beispiel äh, vorbeibringt, beziehungsweise man kann dann halt, also die Familienmitglieder können dann mit dem Helikopter auf größere Inseln fliegen und sowas. Und das wird alles vom Staat subventioniert bis zu dem Punkt, dass die dafür nichts zahlen müssen. Einfach damit diese Insel bewohnt ist. Und ich glaube, das kann man sich natürlich auch nur leisten, wenn man ein, ähm, ja, relativ hohe Einnahmen hat, wie der dänische Staat genau das macht, weiß ich jetzt auch nicht. Aber so in etwa läuft es wohl ab von dem, was ich so gehört habe bis jetzt.
0: Das ist ja mega spannend. Also gerade das, diese Geschichte mit dem Helikopter für eine Familie, finde ich finde finde ich find ich super spannend. Äh, ich weiß gar nicht, ob wäre es so einfach, mal ähm, auf die Fähreinseln zu ziehen? weil hast, hast du ihn das vielleicht auch mal gefragt? Wenn wenn man selber quasi Einwohner von den Fähreinseln wird, äh, hat man dann dieselben Ansprüche wie die Ureinwohner dort oder
1: ist das? Das ist eine gute Frage, da weiß ich jetzt leider nicht so viel, was jetzt, wie es so ist, nach Norwegen zu ziehen, weil ich jetzt mit dem Cody gerade gesprochen habe darüber, weil der jetzt gerade auch die norwegische Staatsbürgerschaft annehmen will. Da könnte ich vielleicht eher noch was zu sagen, wobei ich jetzt auch nicht wüsste, wie viel ich da kundgeben dürfte von seiner ja. Seite aus. Aber den Rani oder jetzt auch Banya oder so habe ich jetzt äh, leider nicht. Oder David, das wäre ja noch ein Kollege, den könnte ich wirklich mal fragen dazu, weil der hat auch längere Zeit in meinem Ausland gelebt und so ist dann wiedergekommen. Aber welche Privilegien man dann sozusagen als Zugezogener wirklich ähm, bekommen würde, wüsste ich jetzt nicht. Mhm. Allerdings müsste ich auch sagen, dass wenn man auf den Fähreinseln wohnen würde, ähm, hätte ich zumindest wahrscheinlich nach einem Jahr, spätestens oder einem halben Jahr, wäre mir langweilig, weil ich alles gesehen hätte, da ja. die Ferroinseln dann doch nicht so groß sind.
0: Das stimmt. Ich glaube, für mich wäre es tatsächlich auch eher so ein Ding, irgendwie mal für ein halbes bis ganzes Jahr irgendwo hinzuziehen. Also das hatte ich tatsächlich wirklich schon mal überlegt, ob, ob man nicht mal ein halbes Jahr auf Island wohnen möchte oder so. Aber dann, wenn du wieder für ein halbes Jahr nur da hinziehst, dann ist es halt auch wieder super, super aufwendig. Und ja irgendwie, ja, irgendwie bin ich habe ich den Gedanken schon öfter mal gehabt, aber dann auch immer wieder verworfen, weil es der Aufwand zu groß erscheint für den, für die, für den kurzen Zeitraum. Hast du, hast du, hattest du schon mal solche Gedanken, irgendwie mal woanders hinzuziehen außerhalb von Deutschland?
1: Ja, also ich sag mal, während meines Studiums, als ich noch Japanologie studiert habe und Amerikanistik, war ja ursprünglich, bevor ich dann meinen Schwerpunkt eben auf Medienwissenschaften gewechselt habe, die Idee, dass ich eigentlich nach Japan auswandern wollte, um dort eben Sprachlehrer zu werden. Und später habe ich auch mal darüber nachgedacht, nach Kanada auszuwandern mit meiner jetzigen Freundin, ob das wirklich der Fall wird. Ist die Frage. Im Endeffekt habe ich beispielsweise die Japan-Idee dann irgendwann früher oder später verworfen, als wir unseren Plattenvertrag gekriegt hatten. Und dann war so klar, so, ja, ich kann jetzt nicht mal für, nicht mal für zwei Semester mal eben verschwinden oder so, weil das ist gerade einfach zu wichtig. Und dann habe ich halt gedacht, gut, es gibt andere Dinge hier in Deutschland, die sozusagen meine Aufmerksamkeit gerade brauchen. Und dann wäre das vielleicht wegen der Fotografie auch damals, ich meine, das, wann war das? 2012 oder was? Ähm, war das dann so relevant oder 2008 oder so. Und jetzt mittlerweile haben sich die Schwerpunkte da ein bisschen geändert und ich bin immer mal im Überlegen. Aber ich muss dazu sagen, dass ich natürlich ähm, hier immer noch meine Wurzeln habe. Also ich mm. habe ähm, hier ein Haus, ich habe hier eine Band mit Plattenvertrag, also ich könnte nicht weg, wenn ich wollte. Ja. Und das hieße natürlich, dass ich das Haus aufgeben müsste und das hieße, dass ich die Band aufgeben müsste. Und da diese ganzen Überlegungen stehen dem immer ein bisschen im Weg. Aber nach mm. wie vor wäre ich wahrscheinlich am ehesten dazu geneigt nach Kanada, ähm, auszuwandern einfach weil ich dort die Landschaft eben unfassbar schön finde. Gar nicht mal so fotogen, aber ich fühle mich dort einfach beheimatet, weil es so wild rau und irgendwie, ja, nordisch ist. Aber <lacht> äh, man halt noch Englisch sprechen kann, es aber trotzdem Nordlichter gibt und endlose Urwälder noch und Berge und halt alles, was ich irgendwie gerne habe. Ja. und ähm, generell ich halt auch Freunde in Kanada habe und dementsprechend äh, wäre das für mich relativ naheliegend zum Beispiel dahin zu gehen aber ich glaube das haben viele Leute gerade jetzt ähm, auch einfach durch die sozialen Medien und viele Leute die halt sozusagen ihren ähm, ja in ihren Medien rum um sich selbst genau um solche Dinge aufbauen oh, ich bin nach Island gezogen oder mein neues Haus auf oder um, und daraus sozusagen auch so ein bisschen ihr, ihr Kapital schlagen, das ist das noch mal ein bisschen was anderes als für mich, der ja jetzt nicht irgendwie großer YouTuber ist und so. Und dann sagen kann ich, keine Ahnung, renoviere jetzt mein neues Haus in und daraus einen eigenen YouTube-Channel machen kann. Mhm. Da muss man natürlich auch immer schauen, wie man dann wirklich auf den Füßen landet. Ich glaube, da fällt bei vielen dann das Kartenhaus spätestens gedanklich irgendwann zusammen. Und ja, ja, zumindest klar. ist es bei mir noch so.
0: Ja, ja. ja, aber es ist trotzdem irgendwie ein interessanter Gedanke. Ich bin mal gespannt, was die Zukunft so bringt. Was steht bei dir jetzt so in der nächsten Woche an? Was, was liegt bei dir so aktuell auf dem Schreibtisch?
1: Uh, ähm, Planung für Kanada-Workshops 2024. Ähm, Finnland, Planung muss ich noch ein bisschen mich mit den Local Guides äh, vor Ort kurz schließen. Gleiches eben für Kanada, wegen noch so ein paar rechtlichen Geschichten und so. Ähm, ansonsten fahre ich am Freitag oder Samstag ähm, für einen Workshop eben in die Sächsische Schweiz. Mhm. Und äh, plan noch einen Scouting-Trip nochmal nach Teneriffa, ähm, weil ich da jetzt auch seit einiger Zeit nicht mehr war und dann nächstes Jahr den Kunden natürlich auch ein gutes Erlebnis bieten möchte. Das heißt, ich muss nochmal zwei, drei Sachen überprüfen, weil ich gehört habe, dass sich da ein bisschen was geändert hat, wo ich mir das nochmal vor Ort direkt anschauen möchte. Ähm, ja, die Kalender, äh, ein bisschen Werbung für die Kalender machen sollte ich vielleicht mal, weil die Verkaufszahlen dieses Jahr natürlich auch ein bisschen vielleicht aufgrund der allgemeinen Lage ähm, vielleicht auch nicht ganz so gut sind, möchte ich jetzt mal mhm. ganz vorsichtig ausdrücken. Also wenn da noch irgendjemand der sich gerade berufen fühlt, mir da vielleicht ein bisschen unter die Arme zu greifen, da wäre ich sehr dankbar für. Ähm, das sind so die Sachen, die jetzt anstehen. Ansonsten Konzertplanung, ähm, noch ein bisschen für nächstes Jahr und so. Das ist eigentlich das, was jetzt momentan die Woche erstmal so ansteht, bis ich dann wieder weg bin. Cool.
0: Also erstmal ein bisschen Büroarbeit, aber ich weiß nicht, wie es bei euch wettertechnisch <lacht> aussieht. Bei uns regnet es gerade hier in, in Berlin-Brandenburg relativ viel, zumindest heute bei der Aufnahme. Ähm, hm. Also, es ist eigentlich genau richtig für, für Bürozeit. Ist bei mir <lacht> ähnlich, ja. <lacht> ja. Hey, cool. Vielen, vielen Dank für deine Zeit erstmal. Ähm, wir haben jetzt hier, ich gucke jetzt gerade auf die Uhr, wir haben jetzt hier tatsächlich schon fast eine Stunde gesprochen. Hat sich irgendwie hm. überhaupt nicht so angefühlt. Aber ich, ich mich hoffe, mal als dass, Kompliment auf. <lacht> ja, definitiv. War, war ein super schönes Gespräch. Und ich hoffe, dass die Zuhörer das äh, genauso sehen. Ähm, ich glaube, so die meisten, so was ich so an Feedback bekommen habe, hören ja auch tatsächlich gerne den Podcast auf dem Weg zur Arbeit, entweder im Auto oder in der Bahn. Und äh, ja, ich hoffe oder wir hoffen, dass ähm, euch die Zeit damit so ein bisschen versüßt wurde und ihr vielleicht auch wieder so ein bisschen Inspiration gefunden habt, selber mal wieder die Kamera in die Hand zu nehmen, falls ihr das nicht sowieso schon jeden Tag tut, wieder rauszugehen und ein bisschen Landschaften zu fotografieren. Alex, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, wie, wie gesagt, wir verlinken alles unten in den Shownotes, was wir so besprochen haben. Deine Webseite, ähm, wo man auch den Kalender dann übrigens findet. Ja, also wenn ihr... Wenn ihr ihn unterstützen wollt, dann da einfach mal draufschauen. Danke. Und ansonsten, ja, hören wir uns ja gleich in der nächsten Aufnahme, weil wir für deinen Podcast auch noch was aufnehmen.
1: Genau, alles klar. Dann vielen alles herzlichen klar. Dank und äh, schon mal Tschüss an alle Leute da draußen im sozialen Medienland und im Fotografieland. Und äh, vielleicht hören wir uns ja auch mal irgendwann wieder.
0: Wir hören uns wieder. Also macht's gut. Bis zur nächsten Woche. Ciao.
1: Das war der Landscape Hunter Podcast. Ab sofort keine Folge mehr verpassen. Direkt abonnieren in allen gängigen Portalen. Und nicht vergessen, jetzt bei Instagram folgen. Stefan Schäfer 90 oder direkt auf die Website www.stefanschäfer.de. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt ab nach draußen.